0: Muy buenas tardes. Sin definición en las bolsas. De momento el IBEX no consigue alargar la tregua de la última sesión. Está completamente plano en cotas de 9.884 puntos en una jornada con alguna referencia macro en Estados Unidos y también aquí en Europa. En Reino Unido está sobre la mesa un dato de ventas minoristas de diciembre que baja un 2,4% interanual y que reactiva los temores de recesión. Y en Alemania, por ejemplo, está esa cifra de precios industriales que registra una caída del 8,6% interanual, por encima de lo esperado. Un país cuyo responsable de finanzas, Christian Linder, ha dicho en Davos que Alemania no es el hombre enfermo de Europa.
2: Alemania no es el hombre enfermo. Después de periodos muy exitosos desde 2012 y estos años de crisis, Alemania es un hombre cansado después de una noche corta. Y las bajas expectativas de crecimiento son probablemente una llamada de atención. Y ahora tomamos una buena taza de café, lo que significa reformas estructurales y entonces seguiremos teniendo éxito económico.
0: En Davos, cuyo foro económico concluye este viernes, se ha colado Donald Trump sin estar al expresidente de Estados Unidos que en noviembre podría recuperar el sillón presidencial se le ha señalado en la ciudad suiza como uno de los factores que pueden influir en la evolución de la economía global este ejercicio haremos balance por cierto en el programa de todo lo que ha dado de sí ese foro económico mundial en el capítulo empresarial tenemos novedades en torno a Grifols la agencia Standard Poor's ha confirmado su rating crediticio a largo plazo de B mayúscula más para la compañía cree que seguirá por el buen camino en su política de desapalancamiento, pero también avisa de que otro informe como el de Gotham City podría afectar al acceso a los mercados de capitales de deuda a corto plazo. Los focos están también sobre la compañía porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores le ha solicitado información adicional a Scranton, su segundo mayor accionista con un 8,6% de su capital social. Quiere detalles de sus accionistas, de sus cuentas y negocios. El martes que viene, ya saben que vence el plazo dado a Grifols por el organismo, por la CNMV para presentar explicaciones sobre lo destapado por el fondo bajista estadounidense Gotham. de nuevo recorta en bolsa esta jornada en otro día de caídas en el particular Via Crucis de Solaria este ejercicio 2024. Todo lo contrario que Emilia que encadena tres alzas, tres jornadas de alzas. Tres jornadas con buen tono en un contexto de datos positivos del sector turístico. El número de turistas que ha recibido España en el último ejercicio supera los 84 millones por encima de las cifras récord de 2019. Lo ha avanzado el ministro de Industria y Turismo Jordi Ereu y da también cifras de gasto.
1: Tener más de 108 mil millones de euros de ingreso turístico, de gasto en destino, que significa un 23,8 sobre el 22. Como ven, superior el gasto en destino que el número de, de, de turistas que nos visitan.
0: Un día en el que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha defendido la reducción de la jornada laboral para mejorar la productividad, ha anunciado una reforma express que va a eliminar los despidos automáticos en casos de invalidez permanente y ve posibilidades fiscales para limitar los salarios a los altos ejecutivos. Les voy a dar un dato más. Los presidentes ejecutivos
3: del de IBEX 35 en nuestro país... Tienen unas retribuciones aproximadas de 10 millones que suponen 174 veces
0: más, 174 veces más que las retribuciones de sus trabajadores. Ha sugerido una mayor carga fiscal, por ejemplo, para los salarios de los altos ejecutivos. A partir de las cuatro y media de la tarde vamos a relacionar música clásica y economía de la mano de Alexis Ortega, analista independiente. Una hora más tarde hablaremos del empuje de las inversiones de multinacionales latinoamericanas en España. ¿Cuáles son los datos? ¿Hasta qué punto crece? ¿Y en qué tipo de sectores principalmente? Lo vamos a analizar con Ramón Casilda, autor del informe de CEAPI, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, sobre este tema. Y en el tramo final del programa, a partir de las seis, tendremos consultorio de bolsa. Van a estar con nosotros esta tarde Roberto Moro, de robertomoro.com, y Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
1: Mercado Abierto, Capital Radio.
0: Comenzamos mirando al principal mercado del mundo, comenzamos mirando a Estados Unidos. ¿Cómo está la escena en estos instantes? Tenemos a los índices al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, con tono positivo, son ganancias discretas. Está repuntando sobre todo el Nasdaq 100%. Medio punto porcentual. Hoy tenemos varias referencias sobre la mesa. Tenemos algunos grandes nombres en el punto de mira. Apple abre la preventa de sus Vision Pro y se agotan en segundos. Lucía Martín, muy buenas
4: tardes. Buenas tardes y eso que su precio llega hasta los 4.400 dólares. La compañía ha abierto las reservas de sus gafas de realidad virtual y muchos estadounidenses que ya tenían el dinero preparado se han lanzado a asegurarse una de las primeras y escasas unidades. Como decimos se han agotado ya. Había hasta tres modelos que varían según la capacidad de almacenamiento. En España eso sí, todavía no se pueden reservar. Además, a tener en cuenta también que las principales apps no van a estar disponibles, lo que ha decepcionado un poco. Gigantes como Netflix, YouTube o Spotify no van a estar en la tienda de aplicaciones, al menos en el lanzamiento. El Spirit Airlines eleva sus previsiones para el cuarto trimestre. La firma ha elevado su pronóstico financiero para el cuarto trimestre de 2023 después de que a principios de estas semana un juez bloqueará la compra de la aerolínea por parte de JetBlue Airways. Spirit espera ahora que los ingresos alcancen unos 1.300 millones de dólares, esto es el rango más alto de su pronóstico anterior gracias a las fuertes reservas que recibía a finales de año. Estima márgenes negativos ajustados del 12 al 13%, una mejora con respecto a su pronóstico anterior que esperaba hasta un 19% de margen negativo. La aerolínea atribuye esta mejora a menores costes.
0: De Traveler supera expectativas con sus cuentas del cuarto trimestre del ejercicio.
4: La compañía ha presentado en el cuarto trimestre del año un beneficio por acción de 7,01 dólares. Esto es 1,98 dólares más de lo esperado, ya que se preveía un BPA de 5,03. En cuanto a los ingresos en el trimestre, se han situado en 10.930 millones, también muy por encima de las previsiones de 10.180 millones de dólares.
0: JP Morgan Chase aprueba una retribución de 33 millones para Jamie Dimon,
4: tras el récord de de beneficio de 2023. Así es. Eh, el presidente y CEO de JP Morgan, eh, Jamie Dimon, va a recibir esa retribución anual de 36 millones de dólares por su destacado desempeño en 2023, después de que el banco haya registrado ganancias récord. Su compensación incluye un salario base de 1,5 millones de dólares y esa retribución variable en función de su desempeño. La Junta Directiva destaca el liderazgo de Dimon y también el crecimiento de la compañía en todas sus líneas de negocio.
0: Citigroup, despide a más jefes mientras su consejero delegado se dirige a los directores
4: generales. La directora ejecutiva, Jane Fraser, ha celebrado una conferencia telefónica con los directores generales para discutir esa amplia reforma del banco que está llevando a cabo. Al menos así lo recogen dos fuentes cercanas a la situación, según recoge Reuters. Ha eliminado también más roles de liderazgo esta semana. En conversaciones separadas, los gerentes de mercado, banca de riesgo y de inversión han sido informados de que iban a ser despedidos como parte de este proceso de organización.
0: Miramos a Ford que aumenta su plantilla en la planta de Wayne para satisfacer la demanda.
4: La compañía ha anunciado que va a crear unos 900 nuevos puestos de trabajo mediante la incorporación de un tercer equipo a su planta de montaje en Michigan, en Wayne. Esta ampliación responde a la fuerte demanda de modelos muy bien recibidos por el mercado de este fábrica. Son algunos
0: de los protagonistas de la jornada en Estados Unidos. Tenemos en el punto de mira también a Macy's, Macy's porque ha lanzado otra oleada de despidos va a recortar hasta 2.350 puestos de trabajo en una jornada en la que estamos pendientes también de lo que ocurre con el Lilly porque inspectores estadounidenses han descubierto nuevos problemas de fabricación en una planta de la compañía que ya había estado bajo escrutinio por parte de investigadores federales. Vamos a detenernos en los movimientos más interesantes de los que estamos observando a esta hora en el principal mercado del mundo en Estados Unidos tenemos por ejemplo a Lumen Technologies con caídas a esta hora de la tarde que superan los tres puntos porcentuales tenemos a Delta Airlines con descensos que se acercan a esa referencia del 3% en el lado positivo una de las mencionadas Travelers con una subida de más del 5% State Street que ha presentado cifras que ha presentado resultados está con avances del 4% miramos a Estados Unidos con Rafael Ojeda estratega de mercados globales de Fortas Fans. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Tenemos al menos a esta hora de la tarde cuando ha transcurrido ya los primeros 40 minutos de negocio en Estados Unidos. Ligeros avances para los índices estadounidenses. El mejor comportamiento es para el Nasdaq 100 y sube de forma moderada un 0,23%. Mientras estamos digiriendo pues, las últimas referencias macro que se han conocido. Al otro lado del Atlántico tenemos, por ejemplo, datos de ventas de viviendas de, de segunda mano. ¿Cómo ve el arranque de esta última jornada en Wall Street y cómo ve la macro?
5: Bueno, pues yo la, la jornada, última jornada de la semana la veo realmente positiva. También es cierto que la bolsa americana, nos dio este 2024, este 2023, las grandes megacaps van a tirar mucho del carro. Eh, y si continúan subiendo, porque en por ejemplo, hay otras compañías que están en importantes avances, pues tiran bastante de, del resto de compañías al margen de que su peso específico dentro de los índices son muy elevados. Por lo tanto, si comparamos las empresas americanas, lo hará
6: bien.
5: Sí. Y dentro de nuestro, pues las incertidumbres que tenemos con pues, los índices negros que tenemos sobre la red, pero, ¿no? Pero en general la macro americana uh -huh. es el cambio de pues, sí el mm.
0: eh, Le escuchamos con cierta dificultad, eh, Rafael, no sé si podemos eh, desplazarnos hacia algún lugar para intentar mejorar esa cobertura, mientras hablamos de, de los valores, digamos, eh, protagonistas de, de la jornada en, en Estados Unidos, por ejemplo Macy's es uno de los valores que está en el punto de mira después de anunciar que tiene intención de eliminar uh, más de 2.300 puestos de trabajo como parte de un plan para racionalizar actividades mientras Walmart, otra del sector, ha anunciado su intención de aumentar el salario medio anual y las bonificaciones de sus directores de tienda en Estados Unidos lo va a hacer a partir del próximo 1 de febrero. ¿Estaría en alguno de los dos, en Macy's o en Walmart, ahora?
5: Hombre, eh, yo estaría eh, en los dos. Vamos a ver, por, por motivos eh, distintos. En el caso de Macy's, yo entiendo que todo lo que se entiende que ver reestructuraciones eh, empresariales, reducciones de plantillas, optimización de recursos, optimización de, de, de procesos, pues en el, a medio y largo plazo son positivos. Lo hemos visto en España con la banca y hemos visto en multitud de compañías. ¿no? Y, por tanto, una reducción de costes siempre y cuando no atañen a los ingresos, bueno pues obviamente pues el mercado lo va lo va a premiar. ¿no? Y en el caso de Walmart, por un motivo distinto. Es decir, si tú, aparte de tu plantilla, la vas a pagar mejor, bueno por lo que consigues es retener talento, atraer talento de terceros y, sobre todo, desde un punto de vista de ESG, creo que también es bastante positivo. Por tanto, se demuestra no solamente fortaleza por parte de la compañía, sino que, además, intenta mejorar su imagen de marca.
0: Tenemos resultados de Slumberger sobre la mesa. Ganancias en el cuarto trimestre de 1.110 millones de dólares. La empresa logra unos ingresos netos de 77 centavos por acción. ¿Qué le han parecido
5: estos números? Pues me han parecido muy positivos y, además, no solamente positivos, sino que, además, va incrementándose el beneficio. Es decir, en el primer cuatrimestre del año fueron 63 centavos Luego no, fueron 72, el tercer trimestre bajó 71, pero se ha igualado a en el cuarto trimestre. Por tanto, esto demuestra no solamente que la compañía es rentable, sino que el rendimiento va creciendo. Por tanto, es bastante positivo. Es un verde que cotiza actualmente en torno de los 49, 50 dólares por acción, tiene un objetivo de 69 y, por tanto, es una compañía que yo tengo en el radar para
7: ello, para este año. Hmm.
0: Tenemos en el punto de mira también eh, los resultados de State Street, que es uno de los principales proveedores de servicios financieros a inversores institucionales del mundo. Mundo, ¿Cómo ha visto esos números?
5: Bueno, pues en el caso de, de State Street, como tú me indicas, es una, una compañía bastante importante dentro de, dentro de su nicho de, de mercado. Y bueno, pues considero que los resultados han sido relativamente positivos. Lo importante, lo que siempre comentamos con, con, este, con, este, con estas compañías, es no tanto y no solo que la compañía tenga unos buenos resultados, sino que la evolución de los mismos vayan a ser positivos en los próximos trimestres ¿no? y, y lo que a nosotros nos atañe en el caso de Bloomberg perdón de Decir, es que los resultados en los próximos trimestres van a seguir siendo positivos. Son más de una compañía que empezó el año con 1,52 dólares de beneficio eh, por acción y ya están en torno de los 2 dólares. O sea, un resultado bastante positivo y una expectativa de más de un 15% de incremento de capitalización bursátil en, en este año.
0: Mm. Son ingresos y ganancias del cuarto trimestre que han superado las expectativas. Registra entradas netas de 103.000 millones de dólares. Esto lo ha hecho. Ha hecho que, bueno, que las acciones de la compañía, pues, se impulsen esta jornada. Está repuntando por encima del 4%, Es de las mejores esta sesión. Otro banco, en este caso, un gigante como Citigroup. ¿Qué le parece el plan que tiene en marcha para reestructurar la entidad y que incluye además la eliminación de puestos directivos?
5: Documentábamos al principio de, de la intervención con el tema de Macy's, ¿no? Y bueno, todo lo que tenga que ver, con el mejor. Con el mejor. Bueno, pues hay que verlos con, 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 este, con este paraguas y ese parámetro. ¿no? El banco necesita, obviamente, una eliminación de puestos directivos y una eliminación de personal. Hablan de más de 20.000 puestos de empleo que están en el disparadero para en los próximos dos años, pues que hay determinadas líneas de negocio que son realmente deficitarias. Por tanto, Citigroup necesita apuntalar su negocio, porque de otra manera resultará imposible mantener ese 4% de deal, que es lo que tiene ahora el mismo el banco. Entonces, considero que, que todas estas políticas pues son son productivas y son interesantes de cara, de cara a futuro.
0: ¿Qué visión tiene para Amazon? ¿Qué le parece su decisión de invertir 14.000 millones de euros en Japón hasta el año 2027 para desarrollar sus servicios de computación en la nube lo va a hacer a través de su división amazon web services
5: bueno pues me parece que no solamente me parece interesante sino necesario es decir si no lo hacen ellos lo largo la competencia y lo hace donde hay que hacerlo que es en Japón en temas de computación en la nube son absolutamente pioneros y creo que es un, una de las, de las grandes apuestas que tiene que hacer Amazon para, para este año para seguir siendo una de las siete magníficas. ¿no? O sea, la empresa la cotiza en torno de los 154 dólares, tiene un objetivo de 182, es una compañía claramente alcista y es una de las que apuntalarán probablemente el crecimiento de la bolsa norteamericana durante este año 2021
0: Son algunos de los protagonistas de esta jornada en Estados Unidos. Rafael Ojeda, estratega de mercados globales de Fortress Funds. Gracias, muy buenas tardes.
3: Patrocina los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
0: Miramos a la bolsa española cuando pasan 18 minutos de las 4 de la tarde. Tenemos en el punto de mira a lo que está, al comportamiento que está registrando el selectivo nacional. Un IBEX 35 que a esta hora de la tarde cede un discreto 0,24%. Está en cotas de 9,860 puntos. La CNMV solicita información adicional a Scranton, el segundo mayor accionista de Grifols, Alejandra Gómez, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes son informaciones que adelantan desde Bloomberg y que indican que el regulador le ha pedido a la compañía que posee el 8,67% del capital social de la Emo Derivados que facilite detalles de sus accionistas cuentas y negocios. Desde la CNMV declinan confirmar esta información mientras que desde Grifols, según apunta Europa Press dicen desconocer esta solicitud al tiempo que remarcan esa independencia entre compañías. El consejero delegado de Gotham defiende
0: su informe sobre Grifols y dice que todavía tiene una fuerte posición corta en la, bio,
3: en la farmacéutica. Así lo publica El Economista en una entrevista en exclusiva en ella, Daniel Yu, ha explicado que en el caso de Grifols decidieron publicar el informe al descubrir un hecho alarmante y de interés público, es decir el patrón sobre la falta de explicación correcta de las transacciones entre las distintas partes y el hecho de que tanto Grifols como Scranton consolidaban en su totalidad a EMA y BPC Plasma. Apunta además Yu que cuando comienzan a evaluar una empresa normalmente hay tres o cuatro factores que les llevan a pensar que en sus acciones tienen un potencial de caída de entre el 50 y el 100% tiempo.
0: Standard Poor's confirma el rating B mayúscula más de Grifols y considera infundadas las acusaciones de Gotham.
3: Y le otorga así perspectiva estable a la farmacéutica. A la agencia de calificación ha señalado además la expectativa de que el desapalancamiento del grupo siga por buen camino en 2024. Eso sí, Standard Poor's reconoce que unas acusaciones adicionales infundadas por parte de vendedores bajistas podrían perjudicar la confianza del mercado en el corto plazo y afectar la posición de Grifols en los mercados de crédito. La rentabilidad de la banca española supera el 12% en el tercer trimestre trimestre del 23. Así es, según datos del Banco de España, y frente al 10,3% de un año antes y en comparación al 11,92% del trimestre anterior gracias a las subidas de los tipos de interés y a la caída del coste del riesgo hasta el 0,97%. La solvencia de las entidades se ha mantenido relativamente estable con una ratio de capital de máxima calidad del 13,07% a final de septiembre, un tier 1 del 14,57% y una ratio de capital total del 16,87%. En relación a la morosidad, la entidad destaca que se ha estabilizado en el tercer trimestre del año y se ha situado en el 3,16%, lo que supone una reducción de cuatro puntos básicos con respecto a septiembre del 2022.
0: Solaria obtiene la autorización
3: de construcción del proyecto de Garoña en Burgos. Un proyecto de 595 megavatios y que supondrá la construcción de cuatro plantas solares en el entorno de la antigua central nuclear. Contará con un presupuesto de unos 360 millones de euros y supondrá la instalación de alrededor de 1,5 millones de paneles solares.
0: Telefónica se adjudica los derechos de emisión en exclusiva de cinco partidos por jornada
3: de la Liga hasta 2000 por un precio de 250 millones de euros para la temporada 2024-2025 y de 520 millones de euros para cada una de las temporadas 2025-2026 y 2026-2027, lo que hacen un total de 1.290 millones de euros. IAG va a invertir 6.000 millones en España en cinco años, en nuevos aviones y en descarbonización. Es el plan que le ha trasladado Luis Gallego, el consejero delegado de la compañía, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión que han mantenido esta mañana en la Moncloa. Dice Gallego que es su intención de seguir apostando por España con el objetivo de fortalecer fortalecer el desarrollo de sus aerolíneas españolas. Y miramos también a Indra junto con Lockheed Martin ha firmado un acuerdo de colaboración industrial en materia de defensa. Dicen las compañías que buscan con este pacto explorar conjuntamente áreas de cooperación en los dominios de tierra, mar, aire y ciberdefensa, así como los ámbitos de simulación y sostenimiento. El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española. Protagonistas a los
0: que nos acercamos de la mano de Adrián Jiménez del Departamento de Análisis y Distribución de Producto de Anban España. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, eh, Rocío Knell.
0: Bueno, indefinición, la que estamos viendo a esta hora de la tarde tono mixto en las bolsas. Ahora mismo los retrocesos se imponen en la bolsa española con un Ibex que se deja un 0,38%, son caídas discretas pero recortes al fin y al cabo. ¿Qué es lo más interesante de esta jornada? ¿Qué es lo que está moviendo a la bolsa española? ¿O en qué se están fijando ustedes?
6: Bueno, en general la, todas las, la, la, la bolsa desde hace ya tiempo se está moviendo por, por el tema de los tipos de interés y estamos viendo que al final eh, los inversores solamente se mueven por las expectativas de, sobre, sobre las próximas rebajas últimamente eh, mucho más frías y, y bueno, pues es básicamente lo que estamos viendo en Estados Unidos al final después de una caída en la primera semana vemos que otra vez vuelven a tirar las siete grandes compañías eh, tecnológicas y otra vez un poco en la misma dinámica. En general, bastante indefinición en estas dos primeras semanas pues ya de, de, de año y, y bueno pues un, un lateral ahí en, con, con cierta volatilidad, pero todavía un poco indefinido ¿no? para ver qué, qué va a pasar este año.
0: Ha habido algunos datos en Estados Unidos, por, es, por ejemplo ese dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de enero que alcanza los 78,8 puntos frente a los 70 esperados y los 69,7 del dato anterior. Es, por tanto, un dato positivo. Y hemos conocido también que las ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos de diciembre eh, registran un repunte del 1%. Se esperaba un 0,3% El dato anterior era más 0,8%. Esto en Estados Unidos. Si miramos a protagonistas empresariales aquí en nuestro país, de nuevo tenemos que mirar a grifo sobre el caso de la compañía, se sabe que la CNMV ha pedido, habría pedido información adicional a Scranton al segundo mayor accionista de Grifols. También se publica en El Economista una entrevista con el consejero delegado de Gotham City en la que asegura que siguen cortos en la empresa con una posición significativamente grande. El mínimo requerido por el regulador para, para hacer públicas estas posiciones cortas en España es el 0,5% del capital, ¿no?
6: Bueno, pues el, el reglamento pone dos, dos eh, límites. Hay un 0,2 para, para comunicar al regulador y un 0,5 para comunicar al mercado. Si el regulador no tiene constancia, pues entiende que, que ahora mismo Gotham tendría menos de un 0,2% en corto. Y, y bueno, pues en cuanto al tema que comentabas de Scranton, pues, pues es un tema que tampoco es nuevo, como todo lo que estamos viendo de, de Grifols. En el 2010, cuando la compañía compró Telecris en Estados Unidos por 3.400 millones para llegar a ser, a ser líder, líder mundial de, de derivados, la SEC ya preguntó por, por la relación de Grifols y Scranton es un tema que bueno pues siempre ha estado ahí y quizás ha estado pues pues eh, bueno pues pues demasiado pasado por alto a lo mejor a nivel de auditoría y eh, contabilidad pero pero no deja de ser un tema que, que lleva tiempo despertando sus
0: ¿ustedes estarían cortos en en Grifols? ¿Estarían al margen de la compañía? ¿Cómo miran a Grifos?
6: Bueno, pues pues eh, está claro que ha habido una pérdida de confianza importante y, por lo tanto, pues, lo, lo normal es verlo con prudencia. Estaríamos al margen, ni, ni cortos ni, ni largos. Eh, bueno, pues ahora mismo hay que estar muy pendiente de lo que pase con la venta de Shanghai Ras, que comunicaron a finales del año pasado y que también sigue generando dudas parece que pusieron un plazo de seis meses para para que se cerrara y se concretara la operación y ahora, ahora mismo bueno pues según vemos eh, todo en general seis meses es una eternidad y, y con todo lo que está pasando pues podría pasar que cualquier cosa entonces eh, bueno pues la compañía no llega a aclarar las dudas y cómo le gustaría al mercado y, y eso pues genera mucha incertidumbre y bueno pues la de confianza se pierde muy rápido y es muy complicado de, de levantarse. Sigue siendo una compañía con, con poca visibilidad y eso pues no, no se paga bien en el mercado.
0: El mismo fondo bajista, en este caso Millennium International Management, que esta misma semana abrió una posición corta, se comunicaba sobre Grifols, ha decidido extender su apuesta a la baja contra otros dos valores del IBEX 35, que serían Enagas y Acciona. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes para estos dos y por qué?
6: Bueno, estas posiciones cortas... Eh, también debería que ver si realmente son posiciones cortas netas o, o quizás a lo mejor es una cobertura de otra posición larga. Eh, bueno, pues eh, en la gas en concreto, pues pues bueno, es una compañía estratégica que que tuvo en su día problemas con inversiones fuera de España, en Estados Unidos, en algún conflicto en Perú, parece que eso se ha, está solucionado. Una compañía que, que bueno, pues eh, se puede calificar como como defensiva. El sector utilities es un sector que esté... Este año, pues, pues bueno, entraría dentro de las eh, de los sectores eh, recomendados dentro de, de bueno, pues, un, en, en un entorno en el cual las expectativas de bajada de tipos cercanas, pues está, está latente y está moviendo el mercado. Pues la búsqueda de rentabilidad por dividendo, eh, seguramente de, de, veremos que, que estará bastante demandada. Bueno, a ser un, una compañía estratégica y un sector regulado, pues, pues siempre tenemos los mismos contras de de que, bueno pues depende en muchas ocasiones de, de decisiones tomadas desde la política y eso pues pues tampoco sí, tiene en el mercado pero pero bueno lo este sector es así
0: ¿Y qué visión tienen para un valor ah, de acción,
6: acción, gustaría también Por acción, disculpa, Rocío, pues nada, Acciona, Lo que lo que lo que vemos en acción es que la valoración de la compañía está demasiado ligada al desempeño de acciones renovables por por la participación. Entonces, a pesar de que el negocio de construcción pues es, es muy importante, quizás el mercado no está valorando como debiera eh, por ese peso en renovables y con, con la pega de que bueno, pues el sector renovables ya un tiempo muy penalizado al principio por la por la subida de tipos lo hemos visto como en los últimos dos meses del año pasado pues pues pegó ese tirón en mm. cuanto empezaron a despejarse las dudas eh, sobre posibles eh, sumas subidas de tipos y empezaba ya el mercado a descontar bajadas pero creemos que, que va a seguir pues eh, pues eso atado a la cotización de acciones renovables de si pones eh, la, las dos compañías pues van, van prácticamente igual Hoy por... hasta que no bajen ya, dime, dime. No,
0: No, no, sí, 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 Termine, termine.
6: Nada que, que te voy a dar eso, que, que que seguramente hasta que hasta que no veamos tirar acciones renovables, pues no veremos no veremos eh, más, más alegría en la
0: acción. Le decía que hoy sobre otra compañía del mismo sector de renovables como es Saudax Renovables, hemos sabido que ha reducido su deuda bruta en 41,4 millones tras suscribir un contrato vinculante de recompra y conversión de bonos convertibles con un inversor institucional internacional. Otro valor que creo que nos da tiempo, en, en el lado positivo, por hablar de las compañías que también las hay hoy que están subiendo, Meliá, y además lleva tres jornadas de alzas consecutivas. Se repunta un 1,25%, por ciento. Hoy hemos conocido, ha avanzado el ministro del ramo, buenos datos de turismo del ejercicio 23. Pros y contras del valor ahora.
6: Bueno, es un sector que, que ya por fin parece que ha, que ha empezado a, a despuntar. Eh, todo se, se congestionó con, con la pandemia. Eh, a partir de la pandemia pues bueno, vimos tensiones en todos los sectores. Al principio muy marcado en el sector industrial, en el sector energía, subidas de, de, de los precios. Hemos visto cómo bueno, pues, eh, con el tiempo se iban regularizando las cosas en, en todos los sectores. En energía hemos visto que bueno, esta pues, es la subida espectacular con la invasión de Ucrania. Pues, pues Los precios se han ido ajustando y regularizando en el sector industrial. Cómo se si iban solucionando los cuellos de botella y el sector servicios hemos visto que, que se ha ido quedando se fue quedando muy rezagado y realmente los niveles de ocupación tanto en hoteles como en vuelos pues prácticamente se han alcanzado han alcanzado los niveles precrisis pre-COVID en los últimos seis meses ahora toda la situación se está normalizando y lo normal es que vuelva a la situación previa durante este último año todo lo hemos visto en, en carnes propias era prácticamente imposible conseguir una ...una habitación de hotel o un vuelo, con lo cual bueno, las compañías tenían mucho poder de fijación de precios. Sin el, el Bueno, esto si, si esto se regulariza, pues eh, la alegría no será la misma. Habrá que ver cuáles son las expectativas para el 2024 y bueno pues los datos que, que se han dado son datos del 2023... Es evidente que ha sido el año del despegue, pero pero bueno, pues no dejan de ser compañías muy sensibles a tipos con un componente ciclo, cíclico muy importante y, y lo que hay que ver es lo que cómo, cómo va, se va a desarrollar la, la demanda a partir de ahora. Lo que ya he hecho el año pasado pues, pues seguramente va a ser complicado repetir.
0: Adrián Jiménez, del Departamento de Análisis y Distribución de producto de en España. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
6: Gracias, Rocío. Buenas tardes.
0: Toca mirar ahora cómo se están comportando el resto de índices en Europa. A esta hora de la tarde, cuáles son los movimientos más destacados. Según las pantallas de CMC Markets, lo que encontramos en estos instantes son caídas moderadas, pero descensos en todos los principales índices del viejo continente. Las más discretas son esas caídas en Londres, apenas del 0,08% para el FT100. Recorta el DAX un 0,26% y se deja el selectivo francés, el CAC 40%, un 0,64% camina el Eurostoxx 50, el selectivo europeo, con un retroceso a esta hora que no llega al 0,30%. Protagonistas del día en Europa, Alejandra Gómez.
3: En el viejo continente comenzamos mirando al grupo químico alemán BAS, porque anticipa un beneficio de 225 millones en 2023, en contraste con las pérdidas de los 627 millones del año anterior, aunque apunta que incumplirá sus metas anuales en cuanto a sus ingresos y su EBIT. Y saltamos al mundo logístico, la naviera francesa CMA, CGM, comprará la firma británica Wincanton por unos 700 millones de dólares en un acuerdo en efectivo que llevará el impulso del grupo en logística al sector de supermercados del Reino Unido. Pero no nos movemos de las islas británicas porque Tata Steel ocupa portadas tras indicar que cerrará sus dos altos hornos en Gran Bretaña a finales de este año, lo que podría provocar que hasta 2.800 trabajadores pierdan sus empleos en la planta siderúrgica de Gales. Además, la empresa británica de reparto de Ibero destaca que sus ganancias para 2023 estarían ligeramente por encima de entre los 76 y los 101 millones de dólares que había previsto y apunta que el valor total de los pedidos de su plataforma habría aumentado un 3% también en línea con sus previsiones. En otro orden de cosas en el centro tenemos al conflicto del Mar Rojo esta vez en el sector de los cruceros porque compañías como Royal Caribbean y MSC ya han cancelado sus viajes turísticos por esta vía fluvial ante el riesgo de ataques de sus embarcaciones por parte de los UTIES. Y ya en Suiza el grupo de ingeniería ABB ocupa portadas porque dos comités del Congreso de Estados Unidos analizan ya sus operaciones en China, una investigación para la que argumentan amenazas y riesgos de seguridad planteados por Beijing. En Francia tenemos protagonismo para la inmobiliaria Argan que presenta unos sólidos resultados anuales y unas buenas cifras y perspectivas. Todo ello mientras que también en el país galó, teleperforman destacan el CAC 40 gracias al aumento en la recomendación de Stifel que recomienda comprar desde mantener y con un precio objetivo que aumenta desde 170 a 200 euros porque esperan que en 2004 marque su punto de inflexión en favor de la compañía. Más al norte en Dinamarca la farmacéutica Novo Nordix destaca que invertirá las ganancias de OZENPIC en acuerdos en Asia.
0: Son algunos de los títulos más destacados de esta jornada en las plazas europeas. Vamos a detenernos desde el punto de vista técnico en algunos de ellos con Gisela Turasini, consejera delegada y cofundadora de Black Bear Broker. Gisela, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estás?
0: Pero antes vamos a mirar los niveles que están vigilando ustedes ahora mismo, los más relevantes en el DAX y en el selectivo Eurostox 50.
7: Pues mira, como te comentaba la semana pasada, Rocío, tenemos los 4.400... ...para el Eurostox y, y los 16.300 puntos para el DAX... ...son una zona de soporte de corto plazo... ...muy relevante para nosotros... ...desde la mesa de Blackbird... ...que por ahora yo creo que tratan de frenar... ...esos ajustes de, del mercado... Que, ...que tras la recuperación de las cotizaciones... Eh, ...durante el cuarto trimestre de 2023 se dieron, ¿no? Vamos a ver si en las próximas semanas... ...los mercados eh, vemos si están preparados... ...para dar un nuevo tramo alcista... Eh, ...a las bolsas europeas... Eh, ...eso sí, pues abriendo las puertas... Eh, a explorar territorio virgen en, en los principales índices bursátiles, ¿no? Tras ocho años de auténtica penuria, por decirlo de alguna manera. Estamos, la verdad, bastante pendientes de Europa en ese sentido.
1: Mm.
0: En cuanto a, a valores, tenemos muy buen comportamiento en Teleperformance, sigue al alza esta jornada, hoy después de una mejora de recomendación que ha recibido de Stifel a comprar. ¿Cómo lo ve por técnico ahora mismo el valor?
7: Pues es una de las compañías que actualmente tenemos en cartera. Eh, bueno, cualquiera de nuestros clientes que nos está escuchando, que seguro que son muchos, lo saben. Eh, ¿Por qué? Pues por la desproporcionada caída que hemos vivido en los últimos meses. No rocío técnicamente. Esta semana, como comentas, el valor ha completado su su rearme alcista, ¿no? Está rompiendo la zona de resistencias en los 140 dólares. De, de euros perdón, de cotización y está confirmando que se presta a acelerar esa tendencia no sin duda eh, para mí es un valor muy interesante que podemos comprar o mantener a aquellos que estáis dentro mientras siga cotizando por encima de los 120 euros por acción para teleperformance hmm.
0: Otro de los protagonistas en esta jornada en la bolsa francesa eh, también tenemos con buen tono, aunque a mucha distancia de teleperformance a AXA, a la compañía aseguradora por técnico le convence
7: Sí, bueno, en este caso con menor volatilidad, pero igualmente menor riesgo, te diría que estaríamos. Pero no estoy del todo convencida. El sentimiento de mercado en teleperformance será positivo, pero para AXA no, no estamos tan convencidos, ¿no? porque tras perder un 80% siempre debemos ser cautelosos, eh, aceptando el riesgo que subyace eh, tras un desplome de estas características. ¿no? Eh, en AXA... Eh, lo que vemos es una ruptura en un breakout en un proceso de subida libre, ¿no? Podríamos tener una posición más defensiva, eso sí, que en Teleperformance, se lo digo por comparar un poco la operativa. Eh, sí, en ambos casos sería compra. No estoy tan convencida en este caso, pero tal vez sería especulativa eh, para Teleperformance y de mantenimiento en AXA. No estamos para entrar todavía, pero si fuera el caso, entraríamos para mantener. <ríe>
0: En cuanto a, a otros mercados en Londres, por ejemplo, Persimmon es otro de los títulos que tenemos en el punto de mira porque se está beneficiando de una mejora de recomendación también esta sí. jornada. ¿Escenario por técnico?
7: Pues esta es otra que sea lo suyo, ¿no? El caso de, de Persimmon demuestra, yo te diría que, que un valor en tendencia no tiene límites y eso es lo que, lo que realmente a los traders eh, profesionales de bolsa es lo que buscamos, ¿no? En este caso, la recuperación en la cotización pues, ha sido fulminante, ha sido decidida, nos, nos gusta mucho. Es cierto que cotiza con mucha sobrecompra, no te voy a decir que no, pero por ahora pues bueno, no existe duda alguna en el mercado, ¿no? que, que sigue queriendo más y eso es lo que importa a la hora de operar. ¿no? Es un valor que podemos mantener en cartera si estáis dentro. Y también te digo que si bien necesitaríamos algún tipo de ajuste para poder concretar una operación equilibrada desde un punto de, desde un punto de vista técnico… Sería incluso sano para la cotización ver los 1.300 peniques. Respeto a los 1.445 que cotiza hoy, pero bueno, entraría un poquito más abajo en este caso. Hmm.
0: Tenemos en el punto de mira a otro valor en el sector financiero que es UBS. ¿Con qué ojos mira a la compañía?
7: Pues la vemos como paso a paso va, va construyendo su camino al margen de, de todo el sector bancario mundial y hubiese desde lejos para mí el mejor banco cotizado del planeta. Eh, con una tendencia si está más propia de, de una tecnológica que de un banco, ¿no? Entiendo en este caso que los beneficios que ha logrado tras la absorción de, de Credit Suisse eh, han sido relevantes, no a colación de, de la tendencia, ¿no? que os comentaba. Ahora mismo los 244 eh, el punto de 244 para mí es, es, es eh, en, en dólares en este caso los que cotizan en NICI son su zona de control, ¿no? Y es un valor para mí que mientras no pierda este nivel hay que mantener o, o comprar posibles correcciones. Nos gusta mucho y, y, para, y nosotros estamos dentro, de
0: hecho. Tenemos a BASF en la bolsa alemana, en el punto de mira. Ha anticipado un beneficio de 225 millones en el último año, aunque dice que va a incumplir sus metas anuales. ¿Niveles clave sí. en este valor?
7: Pues se cotiza en un amplio rango lateral, la vemos, ¿no? En el caso de BAF se sujeta en el soporte de los 41. Para aquellos que, que grafiquéis, lo podéis ver clarísimo en este caso, desde luego ese profit warning no ayuda. ¿no? Si bien te diría Rocío que las caídas de las tres últimas semanas ya reflejan con claridad el descontento del mercado, por ahora es un valor del que hay que estar al margen o incluso os diría vender ¿no? si pierde la zona de los 41 del soporte que os comentaba. Por lo tanto, nosotros estamos fuera.
0: Hoy está recortando 1%, está en 43,20. Yisela Turasini, consejera delegada y cofundadora de Black Bear Broker. Gracias, muy buenas tardes.
7: A vosotros, un placer.
0: Vamos ahora con música clásica y economía.
1: Capital Radio, 10 años contigo. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6: Quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes.
0: Es Javier Milei, el presidente argentino, esta semana, el miércoles, en el Foro Económico Mundial de Davos. Alexis Ortega, analista independiente. ¿Qué tal, Alexis? Muy buenas
2: tardes. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes. Bueno, vamos en claro, creciendo. Sí, en claro, creciendo. Este es uno de los típicos comienzos de todas las sinfonías de Brandner. Empieza con un trémolo de cuerdas, que un tema que va creciendo, creciendo, hasta que llega al, al clímax. No funciona como si fuera una introducción, pero en el fondo no es una introducción, puesto que el, el material sonoro que se ponen estas introducciones forman parte luego más tarde de los tres principales temas de del primer movimiento de, de la sinfonía. La verdad es que es una copia casi exacta del comienzo también de la novena sinfonía de Beethoven. Allí Beethoven utilizaba esta especie de recurso dramático para anticiparnos o decirnos que algo grave o algo importante iba a suceder. En aquel momento nos venía a decir pues, que la libertad se iba a convertir en el motor... Eh, digamos, político de, de, de la humanidad. Hay que, hay que recordar esa especie de, de juego de, de, de palabra que es Freiheit, que significa libertad, con el de freude que significa alegría. Por tanto, de alguna manera, la, la Novena Sinfonía de Beethoven no es más que un canto a la libertad a, y no tanto a la alegría.
0: ¿Y qué nos, eh, nos pretende anunciar
2: aquí? Claro, ahí es el gran problema, el, el gran tema. ¿Qué nos pretende realmente anunciar Brunner aquí, utilizando un poco este, este, este mecanismo? Mm. La verdad es que yo no sé si realmente ha sido un poco eh, mi ley un, un elemento que a lo mejor nos, nos puede ayudar un poco a comprender esto, porque esto que mi ley se ha presentado prácticamente en territorio comanche a comentar prácticamente que hay que volver otra vez a recuperar un poco los valores, hay que volver otra vez a recuperar lo, 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 vamos a decir la, lo, lo que la era la esencia del capitalismo y que hizo que la humanidad progresara de una manera tan importante prácticamente en el propio foro de Davos habían prácticamente abandonado y, y ha elegido Blumberg por, por muchas cosas primero porque se, este año se celebra su segundo centenario nació en septiembre de 1824 y también por algo tan muy importante y que allí ahora cito a Miguel Ancho Basto que viene a decir que las esencias del capitalismo son la frugalidad, el ahorro, el trabajo duro, el autocontrol, el saber prevenir. De alguna manera todo eso significa ahorro y por lo tanto creación de capital, por eso se llama capitalismo. Obviamente ese capital hay que convertirlo luego en rendimiento, no, no vale un ahorro estéril. Y la creación de instituciones como las bolsas, los seguros o la contabilidad, eh, la contabilidad es, fueron elementos fundamentales pero también algo muy importante que es el, la trascendencia o la escasa propensión al tiempo y ahí es donde prácticamente eh, Brunner se, se erige en, 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 en lo que podría ser casi un elemento fundamental del, del capitalismo puesto que ahí ahora cito a, a Eugenio Trías hablaba de que algo que es muy constancia la de es la redimensión del tiempo, es una especie de suspensión del tiempo en donde concentra lo infinito dentro de lo infinitesimal, es decir, el todo en una pequeña parte y en una pequeña parte prácticamente en el todo. Eso creaba una sensación de dilatación extrema de la temporalidad, unos temas sonoros de unas proporciones absolutamente inconmensurables, colosales, universales, pero también entrañables y cálidas, puesto que prácticamente... Todos estos elementos son, nos viene a decir también Ancho Bastos, nos viene a decir que, que el capitalismo nació en, precisamente en un espíritu religioso y Brunner precisamente era un, un personaje muy, muy religioso. Todos estos elementos de alguna manera nos viene a, a decir en, en líneas generales eh, el tiempo. El tiempo es un tema fundamental y esta semana... Hemos tenido también una, por parte de la Reserva Federal, posteriormente pues, un redimensionamiento del tiempo. Prácticamente ha querido hacer lo mismo que, que Brunner, en donde un segundo lo mete en el infinito y el infinito lo mete en un segundo, en esta especie de nuevo avanzadilla de que el tiempo para la próxima rebaja de tipo de interés tardará algo más de tiempo. Estamos componiendo lo inconmensurable que ellos pretenden y el mercado está pretendiendo meterlo prácticamente en un segundo. ¿Quién de ellos dos ganará? Pues prácticamente yo creo que ese podría ser la conjunción de lo que es el capitalismo al cual la Reserva Federal no hace ningún caso en estos momentos y que prácticamente el capitalismo lo podríamos encontrar en, ahora mismo en países que prácticamente en algunos casos hasta lo llamamos eh, comunistas y el de por el otro lado, cuando se ¿Qué tiempo está trabajando la Reserva Federal? Los infinitos, los cortos. Ahí está la lucha un poco por el mercado.
0: Bueno, en el caso del Banco Central Europeo, sí que se le ha logrado, digamos, un poco arrancar um, a lagar al menos reconocer que están pensando en el, en el verano para, para esa primera bajada de tipos. Eh, ha sido en Davos, precisamente, donde ha estado sí. Lagarde y donde se producía ese discurso con el que arrancábamos de Milley con esa oda al capitalismo que rompió un poco los esquemas ¿no? frente a lo que se espera en Davos.
2: Sí, en cierto modo llamó un poco la, la atención y de ahí la, la, la enorme importancia que ha tenido esta semana y gran difusión de, de todos sus mensajes. Pero volviendo un poco al tema del lagar, la verdad es que le vengo a decir que el lagar hará las cosas cuando recibe una llamada del otro lado del Atlántico diciendo que haga lo que tiene que hacer, puesto que prácticamente es bien sabido que la economía... Europea está en una clarísima recesión Y decir que van a bajar los tipos de interés Pues es una verdad de orgullo. La recesión va a ser el mejor antídoto para, para la inflación y prácticamente La subida de tipos de interés se hicieron Para desacelerar la actividad económica Y por lo tanto de alguna manera una vez que se ha conseguido La desaceleración económica hay que bajar los tipos de interés ¿Cuándo? Que es el gran tema Que es, que estamos hoy tratando un poco Utilizando a Bragner para, para Todo ello es el gran momento Que todavía no está de, de alguna manera Dilucidado en el fondo, si se da usted cuenta, incluso hasta en Estados Unidos ya se está planteando, si no marzo, por lo menos mayo, para la bajada de tipo de interés. Por lo tanto, de alguna manera nos viene a decir que será Estados Unidos quien primero empezará a bajar los tipos de interés y luego lo hará, eh, lo hará Europa. Pero la verdad es que si uno mira los datos que van apareciendo de Estados Unidos con una actividad económica relativamente todavía resiliente y todavía con, con un cierto vigor, la verdad es que debería ser al revés. Por tanto, muchas veces pregunto si la Reserva Federal está realmente llevando a cabo ese mensaje que nos dice que hará todas las cosas en función de los datos económicos. Si fuera eso en función de los datos económicos, las actuaciones de los banqueros centrales, prácticamente en este momento tendríamos que empezar a hablar de bajas de tipo de interés en Europa ya, no en el verano.
0: Incluso si se mueren después de votar, Merece la pena. Es Donald Trump, horas antes del inicio de los caucus en medio de heladas históricas en Iowa que dificultaban el acceso de los electores a esos centros de votación. Bueno, pedía Donald Trump que nadie se quedase en casa, que fuesen a votar en esos caucus y, a ver, y la verdad es que ha sido una importante victoria para su carrera, ¿no?, a esa eh, nominación republicana de cara a las próximas elecciones, unas primarias de Iowa que ha ganado con gran ventaja.
2: Sí, exacto. Prácticamente diríamos que es la, el otro lado de la intervención de Milley en Davos de, de esta semana, donde prácticamente... De alguna manera el fracaso de las élites en llevar adelante una una recuperación económica desde el 2008, digamos, sana, que sea repartida por, para toda la sociedad, y ha dado lugar a una revitalización de todos estos movimientos extremistas y de alguna manera también de un repensar el capitalismo, que es lo que realmente en estos momentos nos estaba pidiendo mi ley. ...he puesto de fondo una melodía que todo el mundo conocerá... ...hay una canción de, de, de Mostedades que prácticamente utilizó este tema... ...y es de dos compositores, tuyo y Ver, ...una colaboración de, de dos músicos que dieron productos muy buenos... ...como El Último Romántico, el Soto del Parral... ...y La Leyenda del Beso de que estamos escuchando ahora... ...La Leyenda del Beso se estrenó incluso un 18 de enero de 1924... ...es decir, ayer se cumplieron 100 años de, del estreno de esta obra... La quería resaltar por el hecho de que la leyenda del beso consiste realmente en que... ...Mario, el protagonista de la obra, se enamora de una gitana amapola... ...y cuando pretende besarla, una gitana le dice no la bese... ...porque hay una maldición en este beso... ...y es que su madre, cuando la, la, la besó, maldijo y le salió mal esa relación con ese señor... ...y entonces maldijo a su hija y dijo que cualquiera que le besara se moriría... ...la verdad es que la obra acaba con Mario besando a amapola... ...y cuando se, se da cuenta de que sí si es verdad que va a morir, pero que va a morir de amor por ella. Y la pregunta ahora mismo es, ¿vamos a tener otro beso con Trump? La verdad es que va a ser una maldición, como nos lo dicen, que va a ser una, eh, una maldición que vuelva otra vez a la presidencia del gobierno, o las poblaciones acabarán muertos de amor por ellas.
0: Eh, esa interesante pregunta. Por cierto, que también estamos viendo como algo que hemos comentado aquí en esta sección, ese ascenso de alternativa por Alemania. Seguimos sí. viendo nuevas muestras y seguimos viendo además muchas protestas de agricultores en este país, en eh, Alemania, que se quejan de que haya dinero, por ejemplo, para Ucrania y no para ellos.
2: Sí, es parte de un poco de todo lo que venimos comentando un poco de, de de Davos esas élites que han fracasado a la, a la hora de sacar adelante toda su, la actividad económica en cada una de sus zonas pues ha generado un reguero de, de, de descontento que de alguna manera ahora mismo sale, el ejemplo más claro es esta crisis de gobierno que a mí me, la, me lleva a pensar incluso que va a ser difícil que, que Scholz pueda de alguna manera llevar adelante su legislatura hasta final de año sí. realmente creo que hoy ha dicho un ministro, el ministro liberal de, de economía alemán que que Alemania no está enferma, que está eh, cansada y que solamente necesita una taza de café para recuperarse. Yo creo que eh, enferma se refiere a que está viejo y decadente, y no es esa la situación. Cansada es que prácticamente solo hace falta un pequeño estímulo para salir. Yo creo que está herida, le han pegado un tiro en el corazón y se está desangrando. Y eso hay que empezar a hacerlo... Hay que empezar a tomar medidas y no se están tomando medidas y por lo tanto de alguna manera están apareciendo pues nuevas fuentes que intentan resolver ese problema. Y ahí está Alternativa por Alemania, que prácticamente desde la guerra de Ucrania ha pasado de ser representar apenas un 10% a representar ahora mismo un 25% de la intención de voto. En este momento es la segunda fuerza a solo 10 puntos de la CDU con una SPD que prácticamente desde el año pasado ya está por debajo incluso de Alternativa por Alemania. Hay que repensarlo. Nos quedamos. No vayamos a morir de amor por ellos.
0: <ríe> Alexis Ortega, analista independiente. Gracias. Buenas tardes.
2: Hasta la próxima.
0: Abrimos página de tecnología en este programa. Hoy tenemos que situarnos sobre todo en Davos. Se ha hablado mucho allí, Alejandra
3: Gómez de Inteligencia Artificial. Así es, Rocío. Esta semana la Ciudad Albética y su Congreso Económico se han convertido en protagonistas indiscutibles. Pero más allá de las claves y tendencias económico-financieras, la Inteligencia Artificial Generativa también ha tenido un protagonismo claro. ¿Cuáles han sido las voces que más han sonado a este respecto? Sam Alman, el consejero delegado de OpenAI, ha sido una de las protagonistas. ¿Y qué es lo que ha dicho? Pese a que reconoce que no sabemos con certeza que va a provocar esta herramienta tan poderosa, sí que pone de manifiesto la tensión mundial que aumentará de la mano de la inteligencia artificial generativa. A
6: medida que el mundo se acerca a la IA general, lo que está en juego, el estrés, el nivel de tensión, todo aumentará.
3: Y pone el foco en que estos nuevos sistemas podrían explicarnos por qué ejecutamos determinados razonamientos en la toma de decisiones.
1: Okay,
6: Está bien, realmente entiendo por qué estás pensando lo que estás pensando. No eres una caja negra para mí, pero lo que puedo pedirte es que me expliques tu razonamiento. Puedo decir que piensas esto, por qué. Y puedes explicar primero esto, luego esto, luego esta conclusión y luego aquella. Puedo decidir si eso me parece razonable o no. Y creo que nuestros sistemas de inteligencia artificial también podrán hacer lo mismo. Podrán explicarnos en lenguaje natural el paso de concluir desde A hasta B. Y podremos decidir si creemos que esos son
1: buenos pasos.
3: También hemos tenido declaraciones sobre regulación por parte de los poderes políticos sobre este tema. Ha sido el caso de Jeremy Hunt, el ministro británico de Hacienda, que se ha mostrado partidario de una regulación laxa con la inteligencia artificial, aunque el discurso más llamativo en materia ha sido Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, que ha alertado del actual desarrollo de la inteligencia artificial en manos de las firmas tecnológicas que buscan beneficios y que utilizan una temeraria indiferencia hacia los derechos humanos.
1: El Consejo Asesor
2: que crea esta inteligencia artificial ya ha hecho recomendaciones preliminares sobre la gobernanza de la IA que aprovechan los beneficios de esta increíble nueva tecnología al tiempo que mitigan sus riesgos. Y necesitamos urgentemente que los gobiernos trabajen con las empresas tecnológicas en marcos de gestión de riesgos para el desarrollo actual de la IA
1: y en la supervisión y mitigación de daños futuros.
0: Y de inteligencia artificial también se ha hablado en Davos, pero por el lado de la faceta científica, el consejero delegado de Pfizer ha señalado que la ciencia está en vísperas de entrar en un periodo de renacimiento porque esta tecnología va a acelerar las investigaciones.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.